0: Olá, pessoal. Aqui é Paulo Ricardo Schier. E aqui é Bruno Menezes Lorenzeto. E estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Esse é o nosso programa onde vamos conversar sobre... O princípio federativo, o contexto do princípio federativo enquanto o princípio fundamental na Constituição Federal de 1988. A viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao nosso destino. Pegue seu café e
1: boa audição. Então, Hoje a gente vai falar sobre a ideia do federalismo. É um princípio bastante importante para a gente compreender a organização... Do, do Estado brasileiro e, e várias derivações que a gente passa a observar em termos bastante práticos é, dessa opção que o Brasil vai adotar. É, o Brasil não, nem sempre foi é, uma, uma federação. Há uma origem histórica nos Estados Unidos, que é importante ser lembrada no próprio nome dos Estados Unidos, né? então uma reunião de Estados inicialmente soberanos Uh, que optam por sair de uma confederação logo após a declaração de independência da, da Inglaterra e formar, então, uma união. Né? Então, o próprio domínio, Estados Unidos, é, acaba nos levar a essa dimensão uh, federalista. Mas, então, aqui a gente vai fazer um panorama, né? porque esse é um tema extremamente rico, tem várias é, derivações no plano tributário em diversos é, segmentos dentro do direito, né, até do aumento do poder dos estados a capacidade legislativa dos estados, um exemplo que é sempre recorrente, né, do por que que o, o, um Estado brasileiro não pode ter autonomia na sua legislação penal? Né? Por que, que não posso criar é, um, um regime diferenciado sobre matéria penal uh, no, no, no Estado X do, do país e assim por diante? É, e o que a gente vai fazer hoje, então, é explicar os pressupostos teóricos para a compreensão dessas questões.
0: Eu acho que o Bruno já uh, fez um disclaimer aqui, né? É, dizendo que, na verdade, nós não vamos uh, trabalhar numa perspectiva mais aprofundada de como é que funciona todo o sistema de repartição de competências e como é que é a estrutura da federação brasileira. É, a ideia dessa primeira conversa, dessa primeira abordagem do princípio federativo é exatamente apresentar o princípio federativo como uma forma de Estado enquanto um princípio estruturante na, no contexto da Constituição de 1988, e é exatamente por aí, então, que a gente começa. A federação é um princípio estruturante, é, aparece já lá no contexto do título 1 um da, nossa, da nossa Constituição Federal. Uh, o artigo 1 eh, da Constituição inicia dizendo a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal, e com isso a gente pode perceber que federação não é apenas o nome do Estado brasileiro, mas eh, já indicia a opção. Por uma determinada forma de organização do poder, de distribuição do poder no âmbito do território. Então, trata-se, numa primeira abordagem, a federação, para usar aquela expressão do Carl Schmitt é, de uma decisão política fundamental no que, diz respeito à forma, no que diz respeito à forma de Estado, e é tão relevante, é tão importante é, o princípio federativo que, inclusive, é definido como uma cláusula pétrea. A primeira cláusula pétrea no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, exatamente a forma federativa de Estado. E a ideia da federação ser uma cláusula pétrea, a gente vai perceber na sequência da nossa conversa, é basicamente proporcionar, ao mesmo tempo, que a federação seja um vínculo indissolúvel, daí o sentido de ser cláusula pétrea, e, ao mesmo tempo, para possibilitar aqui a garantia de um grau de autonomia às entidades federativas, porque se o arranjo de distribuição de tarefas, de competências, não for protegida como cláusula Petra, não estará imune a reformas constitucionais, modificações e um rearranjo intenso em termos de distribuição de competências, o que poderia afetar a autonomia, e a autonomia é, antecipo desde já é, a palavra-chave, é, a, a, a palavra que expressa a noção, a noção central de uma federação. O Brasil nem sempre foi uma federação. Na nossa primeira constituição, a Constituição de 1824, é, havia a disposição clara aqui de que o Brasil adotaria a forma unitária, a forma é, unitária, tanto que o artigo 1 expressamente definia que o Império do Brasil e a associação política de todos os cidadãos brasileiros, né, é a associação política de todos os cidadãos brasileiros, e eles formam uma nação livre e independente, e daí vem uma cláusula vedatória, que não admite com qualquer outra laço algum de união ou federação que se oponha à sua independência. Ou seja, havia uma vedação expressa à, à opção aqui de, de uma forma de Estado federativa. Nos tornamos efetivamente uma federação a partir de nossa segunda Constituição, Constituição de 1891, a decisão pela adoção da forma federativa, ela vem também com a forma republicana, com a forma republicana de governo, e, inclusive, diga-se de passagem, é, naquele contexto histórico de afirmação da República, muitos autores e historiadores dizem que era muito mais importante ali a criação da federação do que a própria República, porque a federação queria garantir é, uma autonomia é, muito grande para as províncias, para os estados então que é, estavam sendo... É, reconhecidos, de modo a perpetuar que um certo domínio das elites agrárias locais, que poderiam ficar imune às decisões e às interferências de um determinado poder central, esse teria sido é, um dos grandes motes ali do processo de rompimento, de, do processo de rompimento com, o Brasil, com o Brasil Império. Então, é, a federação, exatamente no que consiste, né, em termos teóricos, é, aqui metodológica falando, é, metodologicamente falando, é, a federação diz respeito à definição de uma forma de Estado e, portanto, de, uma, é, de um mecanismo de distribuição territorial do poder ou de distribuição espacial, do poder que, de uma certa maneira, então, se contrapõe às ideias de Estado unitário e à própria ideia de confederação. Quando a gente fala, portanto, em forma de Estado, lembrando aqui a noção de biscarete de Rufia, nós estamos falando do modo como a comunidade política organiza o poder dentro do seu, dentro do seu é, território. Basicamente, a federação, então, ela nasce sobre surge num momento, é, num momento histórico específico no contexto do constitucionalismo norte-americano. E por que, que é importante pontuar isso? Porque a palavra federação ela já existia antes do constitucionalismo norte-americano, antes da constituição da Filadélfia e assim por diante. Nós falávamos é, em cidades-estados e federações, no contexto é, da... da, da é, da Itália, é, né, não, não existia a Itália, mas das cidades-estados na Itália, antes mesmo, no período da antiguidade, se falava em federações, no âmbito das cidades-estados é, cidades na Grécia e assim por diante. Então, a expressão federação ela é uma expressão muito antiga, é, principalmente porque, é, etimologicamente, a federação vem de fedos, e fedos significa união, ali e nós estamos, então, falando de alianças entre estados. Então, até um determinado período histórico, qualquer aliança entre estado era uma federação. Agora, no sentido como nós conhecemos hoje, a federação ela tem aqui um conteúdo específico, uma noção específica, que se desenvolveu com a experiência com a experiência do constitucionalismo, do constitucionalismo norte-americano. Basicamente, então, como é que nasce essa federação, essa experiência federativa nos Estados Unidos, e como ela vai se espalhar pelo mundo? Acho que eu vou fazer aqui uma consideração é, inicial, né? e é, o Bruno pode aqui também é, trazer algumas ideias interessantes. Mas, é, basicamente, quando as 13 colônias se tornam independentes da é, Inglaterra, elas se constituíram, num primeiro instante, como 13 novos Estados soberanos e independentes, cada um com a sua Constituição. Algumas Constituições melhores outras piores, constituições com características diferentes, é, há sempre um destaque muito grande em relação à Constituição é, da Virgínia é, por conta de algum catálogo de direitos fundamentais que já, aparecia, é, que já aparecia no contexto dessa Constituição, mas, enfim, eram Estados soberanos e independentes. Ocorre que esses Estados nasceram é, com uma configuração bastante frágil. Não possuíam é, uma estrutura de defesa, uma estrutura de organização econômica sólida e evidentemente, como haviam passado por uma situação conflitual no seu processo de independência, era muito provável que é, pudessem aqui ser reincorporados pela Inglaterra novamente. Isso, então, induz os diversos estados a estabelecer um vínculo, uma aliança, que, no caso, é, eles firmaram através de um tratado internacional. Estados soberanos, né? quando se relacionam, se relacionam através de tratado, que é tipicamente um vínculo de direito público internacional. E esse documento é conhecido como artigos de confederação no artigos de confederação onde ele já prevê ali uma espécie de é, união perpétua, é, esse documento é, cria uma espécie de uma convenção, uma espécie de um congresso que eles vão chamar de congresso continental é, em que cada estado ele vai mandar um determinado número de representantes é, para tomar decisões estratégicas em relação a alguns poucos temas, principalmente temas vinculados à defesa, é a preocupação principal, e algumas questões é, tributárias, algumas questões comerciais é, envolvendo ali é, o tráfico de bens entre esses estados, e nada mais do que isso. Todavia, esse vínculo de confederação ele foi fonte de inúmeros conflitos. Exatamente porque, como nós estamos lidando com estados que são estados soberanos... Se você não tiver uma decisão unânime, o Estado que estiver insatisfeito a qualquer momento vai poder se retirar desse pacto, o que acaba, é, portanto, é, é, estabelecendo uma fragilidade grande na forma, na forma de relação. E é... é por evidente, era muito difícil você conseguir sempre decisões unânimes quando você tinha 13 estados soberanos com características muito diferentes. Quando nós falamos dos estados do norte e os estados do sul com economias diferentes, perspectivas de direitos diferentes, os estados do sul com questão de escravidão, os estados é, do norte que é, se formaram a partir de colônias que vieram da Inglaterra, buscando a afirmação é, de direitos naturais, e essas coisas todas, então, nós temos ali uma configuração muito é, é, diferente, evidentemente, era difícil você conseguir algum tipo, é, algum tipo de é, unanimidade. Uh, e, por outro lado, as decisões da confederação, como era típico é, em termos de direito internacional naquela época, e direito internacional muito entre aspas aqui, eles valiam única e exclusivamente as decisões para os estados, e quando se tomava as decisões é, difíceis, por unanimidade, no âmbito da confederação, essas decisões depois tinham que ser implementadas, teriam que ser aprovadas novamente no parlamento interno de cada um. E, às vezes, acontecia de se tomar uma decisão no âmbito da confederação e, internamente, essa decisão ela acabava não sendo incorporada. Resumo da ópera. A Confederação gerou conflitos, é, gerou dissenso entre os diversos Estados por conta é, dessas duas situações: a exigência de unanimidade e depois a necessidade de uma decisão posterior para incorporação é, das decisões tomadas no âmbito da Confederação. Por conta disso, então, é que é, o pessoal, entre aspas, aqui, evidentemente, né, resolveu se reunir na Filadélfia em 1700. É, em 1000 é, 787. 1787, exatamente. É, dois anos antes da Revolução Francesa, esse é o, é, é, é o marco, né? É, 1787, para exatamente rever é, esse pacto que eles estabeleceram e discutir como é que a gente vai sair, como é que a gente vai sair desse, como é que a gente vai sair desse impasse. E é no contexto da Constituição da Filadélfia. É, que surge é, a ideia de criação de uma federação. Claro, não foi assim, vamos criar uma federação. Eles né, é, estavam procurando uma resposta concreta para um problema que eles tinham. Uh, e a solução que acaba aparecendo aqui, então, foi exatamente é, a, a, uma noção, a ideia de que os estados deveriam abrir mão, claro, isso não aparece expressamente, deveriam abrir mão da sua soberania, em prol do todo, e não abrir mão em prol de soberania do Estado A, B e C, mas da totalidade, de todos os Estados unidos. né? É, e Em contrapartida, é, os Estados membros dessa totalidade, eles manteriam um grau de autonomia. Com isso, nós conseguimos resolver, então, um duplo problema. um problema número um, nós mantemos a unidade de todos esses estados, impedimos a fragmentação, porque nós retiramos a autonomia das partes e não tem mais o risco de falar o estado A, B e C, não estou satisfeito, vou tirar o time, estou fora da brincadeira. Então, nós conseguimos preservar unidade e, concomitantemente, nós garantimos, que era outro problema que se tinha, então, autonomia local, e a autonomia local era fundamental exatamente por conta das características diferentes em relação aos demais estados. E é isso que vai ser a nota central de toda e qualquer federação, inclusive a federação brasileira. A federação, essa é uma, é uma ideia central aqui, que depois, teoricamente, vai muito bem reconstruída por é, Rudolf Smann, é, aparece como um grande mecanismo dinâmico que traz diversos instrumentos que tentam garantir e manter a unidade política e territorial e, concomitantemente, preservar a pluralidade, preservar a pluralidade local. E, normalmente, então, em todos os estados em que essas duas demandas se fazem presentes, o fenômeno federativo ele vai acabar sendo adotado. Adotado. Então, se decide aqui pela é, adoção desta forma de Estado a partir de 1776, e como estava previsto ali pela, pelos artigos de confederação, isso demandaria, na sequência, a adesão unânime de todos os estados que faziam parte, é, que faziam parte da, então, confederação, né, que é, tinha a cláusula, a cláusula de unanimidade. E foi exatamente nesse contexto de vamos, então, aprovar e vamos, então, agora tentar a adesão de todos os estados, que... É, Alexander Hamilton, John Jay... É, e James Madison meio que começaram a escrever uma série de panfletos, né, para é, convencer os cidadãos dos diversos estados que então internamente eles deveriam aderir ao novo modelo, aderir às decisões que foram tomadas ali no contexto da Constituição, é que é do que a gente vai chamar depois da Constituição de é, Filadélfia naquela convenção relevante que acabou fundando isso que nós conhecemos como Estados Unidos da como Estados Unidos da América e da compilação desses diversos é, panfletos é que nós temos hoje aqui é, uma obra clássica do direito constitucional chamada O Federalista. Eu acho que o Bruno podia falar um pouquinho aí do Federalista para gente e dessas preocupações iniciais do
1: federalismo norte-americano aqui. Então só Tratando de alguns pontos bem interessantes que o, que o Paulo abordou no começo, é, eu queria pontuar, né, que há uma discussão e eu não sei aí até onde vai a relevância, até onde a gente vai estar fazendo possíveis é, é, inimigos com, com, essa, com esse debate da discussão do constituição da República ou constituição federal, né? É, geralmente e aí uma opção minha eu acabo adotar, por adotar a terminologia de constituição federal por uma razão relativamente simples, que é da existência de constituições estaduais. Então, pela autonomia, e aí, essa é a palavra central, o Paulo falou isso, mas a atenção dentro da federação, e aqui é uma questão de, de lembrança, é né, bem importante, o que você tem que manter como recordação é, é isso, quando a gente está falando de federação, o ponto central de tensão vai se dar sobre o grau maior ou menor de autonomia dos estados né? federados, então, dos entes da federação, é, em relação à, à União. E eu acabo por escolher, por Constituição Federal ali, ainda que a gente não devesse menosprezar a importância da, da, da ideia de, de república, é, justamente por essa questão elementar, né? que os estados também possuem suas constituições é, no, no plano estadual, ainda que em termos práticos no Brasil, as constituições estaduais venham a ter um, um, uma autonomia é, bastante restrita, né? ali a gente tem a ideia de um espelhamento, em certa medida, do que já está na própria Constituição Federal, e isso é, em alguma medida, o motivo de não se estudar tanto, não se dar tanta atenção para as constituições estaduais é, no Brasil, mas para além disso é, acho que é importante essa dimensão histórica porque a gente sempre acaba correndo o risco dentro do direito de tentar elastecer é, dentro de uma, uma dimensão histórica muito além do que se trata faticamente do conceito ou efetivamente do conceito é, e a federação não deixa de ser esse caso o estado também é um conceito que o pessoal às vezes busca né antes de cristo se falava de estado e bom eu acho sempre relevante a gente fazer um recorte quanto a isso que a gente está tratando de uma dimensão uh, moderna né uh, o mais longe talvez ali que a gente talvez possa fazer um paralelo são na Suíça os cantões, na Itália também, como já foi referido anteriormente, mas essa ideia de feudos, claro, os termos, não, os conceitos não surgem do nada, é, mas tracemos então esse esse recorte de Estado moderno e conceito moderno também de, de federação, para a gente saber é, do que a gente está trabalhando. No que diz respeito então ao federalismo na sua origem americana é também importante a gente perceber que o Brasil se torna Estados Unidos do Brasil né esse é sempre um detalhezinho interessante que então com a constituição de 1891 além da república e da federação né com um ênfase bastante grande na parte da federação né porque antes você tinha o Estado unitário é, mas a gente se então então, Estados Unidos do, do, do Brasil, e, e aí a, a ideia de autonomia ressurge, porque, em alguma medida, daria para a gente debater até que ponto ah, essa dimensão unitária ela não, ela não deixou de, de acontecer, ou em que momento da história a gente efetivamente passou a conceder poder para o plano estadual, é, e, e os eventuais riscos que isso passa a vir a, a ter. Mas antes, então, de trazer para essa questão do, do Brasil em si, é, fica aí uma recomendação de leitura, quase que uma obrigação, né, tratar da obra O Federalista. Né? Então, Madison Hamilton que agora é um, um, um popstar, né? Fica a recomendação aí do, do musical, né? Alexander Hamilton, -na 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 -na. E, o, é, o, é. e o Jay que ninguém lembra do Jay coitado do Jay, é, mas estavam então escrevendo esses papers, né? Esses, esses documentos em artigos de jornal, de jornal. É, sobre o pseudônimo de, de Publius, né, que é um, um dos fundadores de Roma, inclusive, e, e vejam que interessante essa ideia de fundação do Estado, né, dos próprios founding fathers, pais fundadores do Estado americano. É, o que se tem em conta é que, na época da publicação do federalista é, ele não foi tão lido assim, tem alguma discussão quanto a isso, mas é, o que interessa é que esse documento fundante ele é reutilizado muitas vezes pelos americanos é, para tratar de grandes problemas do próprio país. Então, ele, ele se torna é, é, meio que contínuo. né? E, e os americanos acabam por fazer isso é, em diversos momentos. É sempre legal perceber que assim, com grandes discursos dos líderes, eles acabam também por estar, em alguma medida é, espelhados, e aí um, um grande líder inspira o outro, George Washington, Luther King e tudo mais, é, eles são fontes de inspiração é, da construção de uma ideia muito peculiar de, de identidade nacional, e aí o federalista não não seria muito diferente, é, tem um papel fundamental na construção é, desse sentido de nação, né da ideia de narrativa de nação, para os Estados Unidos esse é um documento bastante importante. Então, por mais que na época em que ele foi escrito para o povo como um todo, ele não tenha sido recepcionado, por assim dizer, mas é uma peça de engenharia institucional, de design institucional do país, bastante singular, e que vai em alguma medida influenciar o resto do mundo, né? tem diversos dispositivos, e aí não, não cabe a gente é, é, tratar de todos os aspectos do federalista, fica mais a recomendação de, da leitura, mas tem diversos aspectos muito é, é, relevantes, como a própria dimensão do, do judiciário, né? tem uma frase super famosa de que o judiciário é o, o least dangerous branch, né? é o ramo do poder menos perigoso porque ele não possui... É, o poder de, de polícia, nem a chave do cofre. Né? Então, é, já tem um alerta quanto a isso, uma preocupação muito é, é, grande em relação às a, a, facções. Né? Então, é, a possível maioria, a maioria vinda do povo se tornando uma potencial ameaça. E também algumas coisas de ordem é, é, prática, né? da realidade deles ali, no sentido de como que a gente deve, O que, que a gente deveria se reunir, porque, basicamente um monte de estado separado na costa do Atlântico é relativamente vulnerável a, a, a ataques uh, vindo vindo do mar né é, faria então mais sentido nos reunirmos para nos protegermos dentre outras coisas da própria Inglaterra e de outros países que estavam é, por ali né então Nossa, e, né? esse é um contexto é, é, de bastante Tensão também quanto a isso, e eu acho que é, é legal a gente ler, ainda que não seja objeto de discussão é, de, 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 dessa fala, a, a, também a segunda emenda dentro dessa perspectiva, né? Porque hoje o pessoal fala direito fundamental de armas e tudo mais, mas o que a Constituição estava discutindo era algo bastante diferente, né? Não, não era exatamente o que a gente tem na NRA da vida hoje e tudo mais. É, mas o Paulo falou algo muito relevante em relação a essa tensão ali, né? Dá para dá ver que isso perpassa a, a construção do documento final super importante, que é a construção dos Estados Unidos, uh, e a tensão entre o Sul e o Norte, os acordos, as barganhas. É, são muito grandes para se chegar em algum tipo de acordo. É, talvez um dos fatores mais significativos em relação a isso é que a Constituição americana vai prever a escravidão. né? Há quem diga que, inclusive, a única cláusula pétrea é, da Constituição americana seja a previsão da manutenção da escravidão por não sei quantos anos. É, e, e não se tem ali né, a os direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, a Bill of Rights, vem só depois no formato de emenda, justamente pela dificuldade que eles tinham é, em chegar em, em acordos. O que é algo, se a gente parar para pensar, bastante comum em assembleias constituintes, né? barganhas e assim por diante
0: inclusive Bruno é muita gente sustenta a tese de que a guerra da secessão ela acaba sendo deflagrada exatamente quando aquele período da previsão ali da, é, da escravidão como Klaus Petra ele estava terminando e a necessidade de extensão ou não extensão e a revolta do, do, dos Estados do Sul, né
1: tem, bom esse é um também um problema histórico dos Estados Unidos que acaba por perpassar diversas coisas né a própria decisão do Red Scott é, há quem diga né que ela influencia há quem diga que não tem nada a ver em relação depois ali a Guerra Civil e tudo mais mas só pontuando também junto a isso né é, tem uma decisão da Suprema Corte que eu acho que é sempre interessante também é, ter conhecimento de causa, né? que é McCulloch versus Maryland, uh, que trata sobre a possibilidade de tributação do segundo banco dos Estados Unidos, que era um banco federal, pelo estado de Maryland. Uh, então, um, um estado tem autonomia para tributar um, um banco federal? É basicamente a, a, a pergunta. Né? E, e a part... Por que, que essa decisão ela, ela é relevante? Né? É porque a partir. Dessa decisão da Suprema Corte é criada a teoria dos poderes implícitos. É, Por que isso é importante na, quando a gente está tratando de federalismo? Porque aqui tem uma lembrança de que nos Estados Unidos a União conseguir poder é sempre na base do, do, do esforço, é, a criação dessa implied powers, né? não são poderes expressamente previstos, então, eu tenho que negociar com os estados, eu tenho que barganhar, eu tenho que fazer é, é, esses ajustes para que aí eu consiga ter né, é, essas possibilidades. Então, a, a união acaba por ganhar, entre aspas, é, o, o caso ali de McCulloch versus Maryland, é, é criada essa teoria mas isso serve para a gente é, lembrar, em alguma medida, como é diferente da, 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 da narrativa histórica do Brasil, em que, em alguma medida, é sempre o inverso. É sempre a união concedendo generosamente poderes para os estados.
0: Yeah. O Bruno Lamar também é algo, algo bem legal. né é, A defesa é, sempre orientou a formação dos Estados Unidos e que justificou a unidade, e por isso que, historicamente, é, esse sempre foi um mote muito grande de investimentos, de políticas e assim por diante. E o medo aqui de uma invasão e de um ataque não era apenas a Inglaterra. né Eles estavam ali é, para o oeste com os, com, com, com os franceses ali também, então eles estavam meio que num, 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 num estreito por um lado, o mar e a Inglaterra que tinha a maior a maior frota é, naval do mundo, do outro lado estavam os franceses é, e também os holandeses, então eles estavam é, é, ali numa situação de, de, de fragilidade é, muito grande, e outra questão é, é bastante interessante para a gente entender o contexto da formação é, dos Estados Unidos e a gente para de falar dos Estados Unidos por aqui lembrando desse desse detalhe, é que é, o que eles queriam também era afirmar uma democracia, porque naquele momento histórico, todos os grandes estados com grande dimensão territorial no planeta eram impérios, eram impérios, não havia dimensão, é, não havia dimensão democrática. Uh, então, a consequência disso daí, eles falam: poxa, como é que a gente vai conseguir viabilizar a democracia num território gigante como esse? Então isso aparece também lá na Federalista. É, então essa decisão pelo reconhecimento da autonomia era uma forma de você tentar viabilizar a democracia em grandes territórios. É o que era impensável naquele naquele momento histórico. Então eles tiveram que ser é, inventivos. Tiveram que ser criativos aqui é, para conseguir, é, conseguir é, isso
1: daí. Então, e isso também ajuda né, na ideia de quem defende limitação do, de poder. Quando, porque a gente geralmente fala de, de checks and balances, freios e contrapesos e tudo mais, que também é uma herança do federalista, mas a própria ideia de você descentralizar o Estado unitário é um mecanismo de frear é, abusos eventuais do poder. Exato, exato. É, então
0: com essas é, é, noções aqui de que a federação ela vai implicar num processo é, de concessão, de reconhecimento de soberania para o todo e, ao mesmo tempo, reconhecimento de autonomia para possibilitar pluralidade local às entidades federadas, o que, então, é, vai gerar aqui um novo tipo, uma nova forma de Estado efetivamente, mais complexa, é, com características bastante diferentes. Então, a gente é, pode aqui é, analisar um pouquinho as características da federação é, a partir disso, porque essas características vão aparecer em todas as federações do mundo. Esse exemplo da Constituição da Filadélfia, ele se espalha e inspira inúmeras experiências. E a primeira, então, grande característica de um Estado federal diz respeito exatamente à indissolubilidade do vínculo federativo, que é exatamente a cláusula de vedação de secessão. É, porque como a grande preocupação ali era como é que a gente vai manter todo mundo junto quando nós temos um está é diversos estados que são soberanos que era o que tinha no momento da confederação é, a partir do momento em que os estados abrem mão da soberania automaticamente acaba a possibilidade de alguns dos estados de alguns dos estados membros se retirarem ou se retirar mais especificamente é, da federação o que faz com que o vínculo seja é, Indissolúvel. A partir do momento que alguém fala, tô fora, a União, é, que acaba, portanto, sendo é, o representante do todo, que acaba sendo o titular da soberania, vai, então, cuidar da manutenção, é, da manutenção da unidade, intervindo aqui, ainda que seja na base da força e assim por diante, para preservar a unidade política e a unidade é, territorial. Não sem razão, é, tem um constitucionalista italiano, é, o Giorgio Del Vecchio, que vai... É, usar a imagem de que a o nascimento da federação é um grande suicídio de Estados, porque a última decisão soberana que um Estado pode tomar é a de integrar a federação. Tomei a decisão de integrar a federação, não tenho mais soberania para decidir, vou sair. É, então, é, vamos lá. O Sul é meu país, Bruno. Podemos fazer um plebiscito para decidir que os Estados do Sul querem tirar o time? Podemos dizer, aqui em Curitiba tem um movimento chamado de um bairro muito grande chamado Boqueirão é meu país será que a gente pode ter é, é, admitir no âmbito da federação esse tipo de movimento é compatível
1: então aí entra justamente a questão da ideia de cláusula pétrea, né então da, da impossibilidade da secessão é, o que que não pode né um determinado estado se declarar independente e falar agora a partir de então eu tenho é, sou um estado soberano. Né? O Acre decide é, depois de tanto bullying sofrido declarar que é, é um novo é um estado soberano, estado soberano é, do Acre com a capital em Rio Branco e assim por diante. Mas o que, que é possível, né? Uma subdivisão de estados, dividir é, o Paraná no meio seria possível? Sim, né? E aí que é interessante a gente ver que o STF já se posicionou, inclusive, sobre essa questão no, 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 em relação ao Pará. É, tinha a proposta da divisão do Pará em Carajás e Tapajós. né? Seriam, então, ali três estados, uma, uma divisão do, do, do estado. E uma dúvida que surgiu era sobre a, a forma de votação para a realização dessa divisão. Porque o, a parte que, que possui maior densidade eh, populacional estava concentrada naquilo que sobraria do, do próprio Pará e aí acabou que ah, o plebiscito para criação para subdivisão foi foi derrotado né então não tinha o número de pessoas suficiente mas a questão era bastante interessante porque se eu tivesse a votação só das pessoas que estavam declarando eh, a, a, pedindo a divisão isso teria eh, ido adiante né então assim eh, Claro, entra numa possível colisão de direitos fundamentais, se a gente pensar a questão específica do plebiscito, pela ideia da liberdade de, de expressão. Mas é, a questão é que, se em algum momento isso se tornar é, realidade, né? e aí eu acho bastante engraçado que formaram um... um uma forma de marketing, né? O Sulito né? tinha então hum. ali uma tentativa de vamos fazer uma propaganda para o pessoal aderir, né? A esse movimento do Sul e tudo mais, fizeram o Sulito e aí o pessoal para enfim, né? Brincar um pouco com essa questão, fizeram o Brasil Zord, que era a reunião das, das várias regi regiões, incluindo o, o coitado do, do Sulito, né? Mas tirando então essa parte da, 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 das besteiras e tudo mais, é teria uma restrição, um dia que eventualmente alguém é, é, viesse a considerar isso como algo efetivo, teríamos problemas
0: claro, no plano da liberdade de expressão você até poderia defender esse tipo de ideia então dizer, ah, você não pode defender que o sul é meu país porque nós vivemos numa federação, não é, aí não há, não há nenhum tipo de empecilho vivemos aqui num estado que ainda garante determinados direitos fundamentais a liberdade de expressão é, é um desses direitos fundamentais agora a partir do momento em que estados do sul se mobilizam, é, movimentam tropas e declaram independência opada, isso gera a necessidade de uma é, intervenção federal, gera a necessidade de uma intervenção, se for o caso, inclusive, é, de tropas para é, a preservação da unidade. Uma grande segunda característica, então, da federação é essa cisão entre soberania e autonomia. De modo que, na federação, nós temos aqui alguém que represente o todo, o aspecto da unidade. Normalmente, nós designamos, isso acontece no Brasil, essa entidade como União, né, que vai ser a titular da soberania, e em contrapartida, os estados que é, participam aqui da federação, desse todo, eles são detentores de um grau de autonomia, e nós já falamos disso, a autonomia é a peça-chave, é o elemento-chave para entender qualquer é, federação, esse aspecto da necessidade de preservação da pluralidade da pluralidade local. E o que, que vai garantir essa autonomia? Aí vem uma terceira característica a existência de um sistema rígido de repartição de competências. Por quê? Porque é a repartição constitucional de competências que possibilita a existência de autonomia. Então, quando a Constituição vem e diz assim, a competência A, B e C é da União, a competência D, E, F, G é dos Estados, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que isso não pode ser modificado. Ah, mas não corre o risco da União se intrometer em assunto dos Estados, porque isso vai implicar numa inconstitucionalidade não uma invasão do campo da autonomia. Eventualmente poderia ser feita uma emenda constitucional para retirar as competências dos Estados e passar para a União, isso retiraria a autonomia dos Estados, e bem por isso que, a federação é uma cláusula pétrea que vai impedir algum tipo de reforma constitucional que retire substancialmente competências dos estados afetando o núcleo essencial o núcleo essencial da sua autonomia, por isso que o sistema rígido de repartição de competências é importante, nós não vamos conversar isso neste programa de hoje, mas é, o sistema de repartição de competências é diferente nas diversas experiências aqui das federações mundiais, a gente tem um esquema de repartição de competências nos Estados Unidos Canadá, a gente tem um sistema indiano, tem um sistema alemão a gente tem é, é, o sistema brasileiro com uma série de peculiaridades e a ideia de hoje não é abordar como é que funciona esse esquema de repartição de competências a gente vai poder perceber também que existem algumas federações mais descentralizadas algumas que são mais centralizadas e portanto estados com mais autonomia com menos autonomia é, a forma de relação, é, e que também não vamos falar hoje, a gente vai prometer isso para um outro programa, é, entre Estados e União, funciona de forma diferente? Nós podemos ter aqui é, situações em que União e Estados estão plenamente isolados, cada um exerce no seu campo de competências, nós temos é, o que nós chamamos um sistema horizontal de repartição é, de competências, em que atua, eu gosto de usar essa expressão de brincadeira, cada um no seu quadrado, união no seu quadrado, Estado no seu, no seu, nos seus quadrados, e um não interfere no quadrado no outro, que é o federalismo clássico, o federalismo concorrencial do início ali é, do federalismo norte-americano, mas nós também temos é, outros tipos de é, forma de relação entre União e Estados, é, como ocorre, por exemplo, no chamado federalismo cooperativo, em que nós temos determinados campos de atuação em que União e Estados é, vão agir de mãos dadas, vão cooperar para obtenção de determinadas finalidades comuns é, em campos estratégicos, porque embora nós reconheçamos, num federalismo do tipo cooperativo que existe pluralidade local e cada um pode tomar as suas próprias decisões, existem algumas questões é, que dizem respeito ao todo, né? É, 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 nós somos são questões existem questões típicas do Estado do Paraná. De são Paulo, de Minas Gerais, do Amazonas, do Acre. Mas, Apesar de tudo, todos somos brasileiros. Né? É, e nesse todos somos brasileiros, é, questões que dizem respeito à fome, desigualdade social, miséria, e daí temas, por exemplo, como é, saúde, educação, inclusão é, de portadores de necessidades especiais, deficientes físicos, menores, criança e adolescente, idosos, esses temas muito sensíveis de desigualdade, é, o federalismo cooperativo cria uma área de atuação comum, de forma que essas desigualdades, elas acabem diminuindo, então vai gerar uma espécie de um federalismo em que tem pluralidade local, mas nos temas sensíveis nós teremos um equilíbrio, para usar aqui a expressão da Constituição, do artigo 23 da Constituição de 1988, um equilíbrio do bem-estar em âmbito nacional. Então, essa é, distinção de autonomia de um lado, é, e, por outro lado é, e, por outro lado, soberania, e, portanto, a autonomia a gente vai garantir aqui, através de sistema rígido de repartição de competências, é outra característica. É, a federação ainda traz essa distinção de é, que o dado da pluralidade, a existência de diversos estados é um dado meramente interno, mas externamente... É, o Estado Federal aparece como uma unidade, lá fora é o Brasil, quem faz empréstimos em Banco Internacional, participa de é, ONU, organizações internacionais, é o Brasil, é o todo, a pluralidade ela é... Interna. E, evidentemente, aqui é, o vínculo federativo, como outra característica, é, já ficou bastante claro, é um vínculo de direito público interno, é uma constituição, ao contrário do que acontece, por exemplo, nas confederações, onde você tem estados soberanos que estabelecem um vínculo de direito internacional, um tratado é, ou coisa que é, o valha como todos os estados abrir, eram igualmente soberanos e abriram mão da federação, consequentemente, internamente, todos os estados são iguais. Então, existe aqui é, uma regra de igualdade das entidades federadas. Independentemente do seu tamanho, do seu poder econômico, da riqueza, do seu território, da sua população, coisa que valha, juridicamente existe uma igualdade, é, uma igualdade jurídica entre os entes federados. E uma outra característica de extrema relevância na federação é, e que traz uma série de repercussões é, em interessantíssimas, diz respeito à existência, e o Kelsen é, 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 fala bastante disso aqui, né? é, da existência de uma pluralidade de ordens jurídicas dentro de um mesmo território. O Kelsen fala que na federação existe uma ordem jurídica nacional e diversas ordens, jurídicas, é, diversas ordens jurídicas locais. No Brasil a situação é um pouquinho mais delicada, porque nós somos o único país do planeta Terra em que nós temos um federalismo de três níveis. Nós temos aqui um federalismo que contempla a União, os estados e também os municípios integram a federação. Mas o mais importante aqui é de reconhecer a existência de uma pluralidade de ordens jurídicas no mesmo território é o fato de a gente ter que perceber que não existe exatamente uma sobreposição, porque cada entidade federativa vai cuidar de Matérias diferentes vão atuar de formas diferentes e assim por diante. Então, é, nós temos aqui no mesmo território é, a incidência de uma ordem jurídica nacional, que a gente vai chamar das leis nacionais e as leis federais. Nós temos aqui uma ordem jurídica estadual, uma ordem jurídica municipal. Mas nesse território, o que a União vai cuidar são de matérias típicas dela, sei lá, direito penal, civil, comercial, coisa que vale, só para citar um exemplo a ordem jurídica estadual vai cuidar de questões específicas, por exemplo, se, é, distribuição de serviços de gás canalizado, o município vai cuidar de outros temas, como é o caso... Aqui do transporte coletivo urbano de passageiros e os é, demais serviços, é, é, serviços de é, interesse local. Então, são atuações diferentes. E outra é, é, questão que é muito sensível e muito importante de falar, e eu digo para os meus alunos que, se alguém afirmar isso, eu mato, penduro de ponta cabeça e torturo é o seguinte. É, como há uma distribuição constitucional de competências, e a competência da União vem da Constituição Federal, A competência dos estados vem da Constituição Federal. A competência dos municípios vem da Constituição Federal. Quando nós temos um conflito entre, vamos imaginar, lei federal e lei estadual, ou lei federal e lei municipal, qual prevalece? Às vezes há uma tendência do leigo falar, claro que prevalece a lei federal, porque a lei federal é superior à lei estadual, é superior à lei municipal. Mentira, se alguém falar isso, está errado. Me mostra o livro que fala isso e eu vou chamar o autor, vamos fazer um debate público em relação a isso aqui. É um desafio. Não existe essa hierarquia entre lei federal, estadual e municipal. Uma lei federal pode ser considerado inconstitucional, porque viola o campo da lei municipal. Se uma lei federal dispuser como que deve ser o, a forma de prestação do transporte coletivo urbano de passageiros, a lei federal vai ser inconstitucional, ela não vai prevalecer em relação à legislação municipal. Não existe essa hierarquia entre leis federais, estaduais e municipais. O que eventualmente pode ser cogitado... é que, no plano de leis complementares, que envolvem a edição de normas gerais, mas daí vai ser por outras razões, é, as normas gerais da União expressadas nas leis complementares, devem ser respeitadas pelos Estados. Mas isso é por conta de uma técnica de repartição de é, atribuições aqui em determinadas matérias. Mas, ainda assim, a União tem, vai ter competência para editar norma geral e o Estado vai ter competência para editar norma específica. O Estado edita norma específica respeitando a norma geral do Estado. Mas a norma geral do Estado, da União, perdão, não é superior porque foi feita pela União. Ela é superior porque ela decorre espe é, especificamente de um arranjo de uma opção constitucional que falou que a União edita a norma geral. Porque se a União não editar a norma geral, o Estado vai poder editar a norma geral. Ponto. Então não dá para falar assim, Ah, não, é, 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 a gente tem que res respeitar a norma geral porque é da União. Isso não é exatamente uma verdade. Ah.
1: Aqui, só lá, na, na parte de igualdade entre entidades federadas, ele é um tema super quente, na verdade. Volta e meia tem algum problema em relação a isso. Agora porque... está no
0: debate do pré-sal, inclusive, a distribuição dos recursos, quem recebe mais, quem recebe
1: menos. né Porque assim tem que, ter um... tem que passar pelo fator de descrime no fim do dia. Eventualmente pode-se ter um favorecimento de estados que estão em condições econômicas piores, tem aquelas discussões de Sudã, Sudene e assim por diante, que é, se justificavam, mas, em princípio, a ideia é do tratamento isonômico né, entre os estados. E nessa parte das competências. É interessante lembrar também que a Constituição foi omissa quanto às competências estaduais. né E aí é mais um argumento para quem quiser reforçar a, a linha crítica aqui de que a gente sempre deu superpoderes para a União. É, e aí eu não sei se foi um, um um esquecimento, o que aconteceu, porque a, a, a previsão expressa das competências dos municípios, uh, da União, por óbvio, e dos estados é, não consta ali. Né? Então, tem toda uma discussão também quanto quanto a isso. É, e o que o Paulo estava falando agora nos, nos auxilia em relação à, à visão, à percepção dessa é, relação entre o, o nacional, né? o, o Brasil cria, então, leis, é, é, políticas públicas e assim por diante, que vão tentar ser implementadas para todo mundo. Né? A, a distinção entre o plano nacional, que são as leis federais, o plano regional, exemplificado pelas leis estaduais, e a dimensão local, que é onde está o município. Né? Sempre surge é, essa lembrança também quanto a esses três níveis e a peculiaridade da Constituição prevê isso, então o, o município também é, consta como ente da, da federação, né? então também tem sua importância quanto, quanto a isso, é, mas tem sempre exemplos que mostram as possíveis tensões no momento da aplicação é, dessas diretrizes nacionais no plano, por exemplo, é, local. Né? Uh, a dificuldade de alguns municípios cumprirem com uh, o investimento mínimo em educação e saúde. E aí tem vários municípios que reclamam que isso deveria ser flexibilizado. É, eu lembro da, da questão da implantação das leis relacionadas ao urbanismo. Né? Tinha previsão de extinção dos lixões. Então, vem lá uma determinação de cima e fala assim, tem que acabar com o lixão. A gente concorda, o lixão é algo bastante complicado. Mas aí tinha vários municípios que, no plano concreto, falava assim, olha, a gente não consegue cumprir o prazo estabelecido. Então, deu um tempo um pouco maior para a gente conseguir implementar essas medidas. Mas o que é importante perceber é que isso tudo se faz em uma grande tensão entre os entes federados. Ok. Uma outra característica da federação aqui,
0: tem, tem, tem mais duas, e para depois a gente então falar por que, que o Brasil virou uma federação, é, diz respeito à participação dos Estados na formação da vontade nacional, é, que fungo, é uma ideia que funciona mais ou menos assim, eu abri mão da minha soberania. É, tenho autonomia Mas quando eu abro mão da minha soberania Eu quero continuar Poder participando Das decisões nacionais é, Então a questão Da existência De um parlamento Com uma estrutura bicameral Ela acaba ocorrendo Na imensa maioria Das federações Em que nós teremos, para citar o caso do Brasil Então a Câmara dos Deputados como é, uma casa de representação dos interesses do povo e o Senado como é, casa de representação dos interesses dos é, Estados. E, exatamente como todos os Estados são iguais, a representação no âmbito do Senado é paritária. Aqui nós temos todos os Estados com três representantes. Há todo um debate é, que não é, comporta nesse momento se, afinal de contas, é, a manutenção do Senado e do bicameralismo é uma exigência, obrigatoriamente, deve fazer parte, deve ser algo inerente às federações. Porque muito na prática o Senado, tanto no Brasil, isso também, de certa maneira, nos Estados Unidos, não acaba funcionando propriamente como uma instância de representação dos Estados, mas acaba funcionando, em regra, como uma espécie de dimensão ou de um estágio conservador né, é, em termos de definição das decisões públicas, que tanto pela forma como nós escolhemos é, os senadores no Brasil como nos Estados Unidos, através de, de critério majoritário, é, acaba acontecendo que... É, no âmbito da Câmara dos Deputados, nós temos, nós temos aqui uma formação mais plural, nós temos representação de minorias e assim por diante, e no âmbito do Senado Federal, nós temos ali representantes de interesses mais majoritários, que demandam mais dinheiro, mais recursos para a eleição por conta, do critério, por conta do critério de eleição, de modo que, teoricamente, o Senado é mais do que representação dos Estados a representação aqui de, de uma determinada dimensão mais conservadora é, da sociedade para o bem ou para o mal. É isso daí. É, um último, é, uma última característica aqui das federações é, diz respeito à existência de um órgão com competência para dirimir conflitos federativos, é, que muitos autores dizem que é um pressuposto na verdade de manutenção da federação, e no caso aqui do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, né, se ocorrer um conflito entre os diversos estados, como é que se resolve isso daí? É, a forma de resolução poderia levar a uma fragmentação. Então, o Senado Federal funciona como um grande mediador aqui de conflitos federativos. E, afinal de contas, por que, que o Brasil virou uma federação? O Brasil era um Estado unitário, e como eu disse para vocês, o grande objetivo da federação é manter a unidade e preservar pluralidade local, é, através de diversos mecanismos né, dinâmicos que variam de acordo com o tempo e com, com, com o local. No caso do Brasil, quando nós éramos um Estado unitário, nós corríamos um sério risco de fragmentação. É, durante o período do Brasil Império, nós tivemos uma quantidade gigantesca de movimentos separatistas, alguns mais famosos, outros menos famosos, alguns viraram filmes, viraram minissérie de televisão, essas coisas todas. né? O caso do Rio Grande do Sul é mais famoso. A gente teve também isso daí na Bahia, mas a questão é que muitas vezes se esquece, por exemplo, que a gente teve uma um movimento que efetivamente chegou a declarar os diversos estados do Nordeste a independência do Brasil e criaram a confederação, a confederação de Pernambuco, a confederação dos trópicos, também se falava, se utilizava essa expressão. Foram mais de trinta e tantos agora eu não lembro de cabeça é, movimentos separatistas durante o Brasil é, durante o Brasil é, Império então o Brasil corria um sério risco de fragmentação é, e inclusive foi nesse contexto aqui que o Exército Brasileiro também ganhou bastante é, bastante evidência aqui, bastante é, importância nesse processo de manutenção da unidade nacional, inclusive surgindo aqui é, nomes é, muito conhecidos na história de almirantes, generais, e do que de Caxias, e essas coisas todas. Uh, então, é, para se evitar aqui, daí agora vem uma explicação dupla. Para se evitar uma fragmentação, Uh, a opção federativa era a opção óbvia que o Brasil deveria seguir. É... E, ao mesmo tempo, eu comentei isso lá no, começo, lá no começo do programa, ao mesmo tempo, nós tivemos um problema muito sério no período do Brasil Império, que estava vinculado ali não só a movimentos federalistas, movimentos republicanos, mas a todo aquele debate do... É, em, tor em torno, da, da, depois do que veio a ser a proclamação da República, mas que envolvia a, a, o reconhecimento, a, 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 a abolição da escravatura e reconhecimento de, é, de determinadas mudanças e políticas liberais por parte do, de, de Dom Pedro II, que... É, acabaram é, levando a uma insatisfação muito grande das elites agrárias, das, das elites agrárias locais. É, então, no Brasil, nós tivemos uma reação é, dos poderes locais conservadores e assim por diante, para querer, opa, que o Estado Central não venha aqui impor a abolição da escravatura, é, mexer no sistema eleitoral, que não venha aqui buscar a democratização e essas coisas todas. Então, é, o movimento Movimento de reconhecimento de uma certa autonomia para o plano local através da federação. Ele vai expressar, nem tanto na nossa experiência histórica, um movimento de democratização: e eh, mais autonomia, mais descentralização, vamos ter mais democracia. Mas o contrário disso o movimento por reconhecimento de autonomia, ele era um movimento de índole autoritária de fortalecimento do poder das elites agrárias locais, o que vai ficar muito claro durante a Primeira República, com a política do café com leite, o grande acordo de que elege um presidente de um estado, presidente do outro estado, mas com o um grande compromisso o presidente da República não se intromete, não se intromete nas políticas eh, locais. Eu acho que mais ou menos, Bruno, essas são as características gerais aqui de uma, de uma federação, a gente não vai aprofundar na análise do sistema de repartição de competências no Brasil, os diversos modelos de federação que existem pelo mundo, a gente promete voltar isso daí mais para frente em é, outro programa, é, só quero fazer minha observação final dentro dessas, dessa caracterização geral aqui de federação, é, da seguinte forma, minhas considerações finais. Federação é muito diferente em cada lugar do mundo, em cada contexto histórico. Não existe um modelo único de federação. A federação, ela se adapta, assim como a separação de poderes, a diversas demandas específicas do povo, do arranjo político é, que nós é, vemos em cada lugar e em cada momento. Tanto que, eu gosto sempre de deixar isso muito claro, porque eu vi um programa de um partido político é, que foi lançado recentemente, que propunha que o Brasil, afinal de contas, é, assumisse um modelo de federalismo de verdade, como o federalismo norte-americano, que vai reconhecer plena autonomia para os Estados. Mentira! Mentira. É, isso tudo que a gente falou aqui didaticamente sobre a formação do federalismo norte-americano, a gente falou para efeitos didáticos, mas não significa dizer que o federalismo norte-americano possui essa, essa configuração hoje. O federalismo norte-americano passou por diversas transformações no decorrer da sua história, principalmente depois da crise de 1929 é quando veio a implementação das políticas do New Deal que inclusive é, é, é por conta dessa discussão do, da federação é, tiveram todo um debate em relação à constitucionalidade dessas políticas, e a Suprema Corte, opa, acabou reconhecendo aqui um poder de atuação mais forte em determinados campos estratégicos, principalmente econômico, é, para a União. Então, nem nos Estados Unidos a gente tem esse grau de autonomia é, fiscal, esse grau de autonomia econômica tão forte como alguns imaginam que é, existam. Isso daí não é... Isso daí não é verdade. É, sobre então as características específicas de cada federação e os temas é, atuais da federação é, que dizem respeito no Brasil a guerra fiscal, a questão de necessidade. De, é, de, ter, de criar mecanismos que tem, existem na nossa Constituição para redução das desigualdades sociais e regionais, que são típicas de um modelo de federalismo, como eu comentei antes, de um federalismo cooperativo. Como é que funciona não só a distribuição das res, da, da, das, da competência tributária para arrecadação, mas também da distribuição das receitas tributárias, que é onde ocorrem essas correções de é, distorção e de redução de desigualdades, isso a gente vai ter que deixar para um outro programa, senão nós vamos ter que fazer aqui um programa de três horas e meia como foi o primeiro e eu vou ouvir reclamação até não querer mais. Então, como a gente não quer fazer um programa de três horas e meia, a gente vai repartir aqui a discussão da federação é, em diversas etapas. Bruninho.
1: Então, só para encerrar, eu acho que a mensagem que fica é justamente dessa ideia de uma tensão que se estabelece nessa dimensão de concessão maior ou menor de autonomia, é, a, a parte de guerra fiscal, sempre surge aqueles argumentos, não, mas porque a União vai deter 70% da tributação, ela fica com a parte é, maior, de fato, maior poder legislativo, maior poder e assim por diante, vai acabar arredondando na maior concentração é, do poder é, em Brasília. Mas aí o dilema que surge, e é uma não resposta, né, e, é um, e é um final talvez um pouco agridoce, de que, bom, é, a gente vai escolher então para qual é, líder eventualmente superpoderoso que a gente vai ter que é, se submeter. Então, o, a, a alternativa da, da, da cooperação, do federalismo cooperativo, acaba por ser mais interessante até, em alguma medida, mais democrática. E aí, como duas recomendações né, é, em relação a essa questão... Uma, na verdade, não é exatamente sobre federalismo, mas serve de exemplo de discussão de um trabalho muito bem feito da Tan Pogrebinski sobre a quantidade de leis é, declaradas inconstitucionais no plano estadual, federal e estadual, em que ela demonstra que no plano federal há uma maior deferência por parte do STF quanto a essas leis, e no plano estadual o STF não se importa muito e percentualmente declara as leis é, em, constitucionais em maior quantidade, isso pode ilustrar alguma coisa, não, não tem uma palavra final quanto a essa questão, e aí a, a obra do Raul Machado Horta, né, não sei se o Paulo concorda com isso, que talvez seja é, o grande livro de direito constitucional no Brasil é, a respeito do federalismo. Além do Raul Machado Horta também, outro clássico,
0: é o Baracho, que né? são, 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 são os grandes autores clássicos do federalismo, é, do federalismo brasileiro. Então, estou de, de pleno acordo, ficam essas, é, ficam essas recomendações, é, embora é, a gente tenha uma produção, uma revisão atual da doutrina é, muito grande, aí, é, dizendo que como o projeto é, originário da federação, ele... Eventualmente não deu certo, mas isso fica como um debate, como um debate para outro momento. Então, por hoje, vamos ficando por aqui. Pegue mais um cafezinho para você agora poder fazer suas reflexões aí na sua casa sobre tudo isso que falamos. Até logo, pessoal.
1: Tchau, tchau. Não posso ficar sem mais um...